0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch ein jahreszeitlich bedingt, äh, stimmlich ein wenig angeschlagener Herbert Gnauer. Bei mir im Studio haben bereits Beatrice Gleicher, Gleichner und... Jörg-Stelling-Platz genommen. Hallo. Habe ich es hab verschlimmbessert? Ja, verschlimmbessert. <für>, ja. <lacht> Tut mir leid, ich schneide es trotzdem nicht raus. Ja, ist egal. Ich habe jetzt hier im Kopfhörer ein bisschen eine, eine Störung. Ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen haben die nicht, die Mischpulte haben manchmal so, Eigenleben. <lacht> Kunstspielerei, Beatrice, mhm. ja. ist das von dir gegründete Theater?
1: Ja, sagen wir mal, es ist ein Verein. Es ist ein Kunstverein, den habe ich gegründet, weil ich eben auf die Idee gekommen bin, ein Theaterstück zu schreiben. Und da war meine große Idee noch, vielleicht um Förderungen einzureichen, ist es besser, man gründet einen Verein. Das sollte man sein, ein Verein, um Förderungen einzureichen. Das haben wir dann gemacht. Es hat uns nicht viel gebracht, also jetzt sind wir der Verein geblieben, der Kunstverein. Und der Kunstverein macht halt so einiges. Also wir haben mit der Berta Zuckerkandl begonnen, Willkommen in meinem Salon, im Palais Schönburg. Und jetzt haben wir eine neue, einen neuen Ort gewählt, der auch ein bisschen außergewöhnlich ist, weil das Theaterstück, das ich vorher erwähnt habe, ist ja im Palais aufgeführt worden, auch eine besondere Art gewesen. Und jetzt ist es in einem Antiquitätengeschäft. Und das ist sicherlich auch etwas Besonderes, dass dort die Zuschauer auf ihren Sesseln sitzen können, den sie rein theoretisch nach der Vorstellung wieder mit nach Hause nehmen können. Selbstverständlich, wenn sie ihn bezahlen.
0: <lacht> also nicht selbst mitgebrachte Sessel. Wir sind Kaffee Else am Anfang über
1: Ach, wirklich. Ja. Nein, nicht selbst selbstgebrachte Sessel. Mitgebrachte Sessel. Nein, es sind unsere eigenen Sessel. Schöne antike Sesseln mhm. ähm, aus vielen Epochen. Also es wird vielleicht etwas dabei sein, was den äh, Zuschauern auch sehr gefallen wird. Und das ist sicherlich auch ein außergewöhnlicher Aufführungsort, also nicht alltäglich, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also die Zuschauer sitzen mitten im Antiquitätengeschäft, rundherum sind die Auslagen. Also wer vorbeigeht, kriegt vielleicht sogar auch noch etwas mit. Und in diesem Antiquitätengeschäft wird eine kleine Szene aufgebaut und da wird ein Stück stattfinden, ein ganz gewöhnlicher Jude und spielen wird das Jörg
0: Stelling. Theater im Schaufenster nennt sich mhm, mhm. Jörg, du bist sozusagen als Schaustück jetzt.
2: Ich <lacht> bin sozusagen das Schaustück, ja. <lacht> <lacht> Aber da werden Schauspieler ja immer irgendwie in der Öffentlichkeit und immer zu sehen sind. Wir stehen ja eigentlich immer im Schaufenster irgendwo. Das stimmt. <lacht>
0: Wenn nicht, das auch nicht gut wird, dann hat man kein Engagement. Das ist richtig, ja. <lacht> ein ganz gewöhnlicher Jude, mhm. Charles Lewinski, ja. ist ein in der Schweiz aufgewachsener Jude. Mhm. Was ich, habe ja heute ein bisschen recherchiert, mhm. wie vor jeder Sendung. <lacht> <lacht> schon in frühen Jahren bei ihm sich sehr, sehr äh, drastisch niedergeschlagen hat. Er ist nämlich in Zürich aufgewachsen, mhm. konnte dort aber nicht zur Schule gehen, weil eine Zürcher Grundschule äh, einen Juden nicht genommen hat, weil er am Samstag nicht schreiben durfte. Mhm. Und so musste er von Zürich, ich glaube, nach Zug pendeln, was eine ganz so schöne Strecke ist. Ja, doch,
2: ja, das stimmt. <lacht>
0: Das Stück, ein ganz gewöhnlicher Jude, mhm. beschäftigt sich allerdings mit der Situation eines Juden im Nachkriegsdeutschland.
2: Ja, das ist richtig. Es geht da um einen äh, Journalisten, der eben in der Nachkriegszeit aufgewachsen ist, ungefähr Mitte der 50er Jahre geboren, circa Ende der 50er, äh, und der gebeten wird von einem Lehrer, eigentlich nicht direkt, sondern der Lehrer hat an die jüdische Gemeinde geschrieben, dass er im Unterricht das Jugendtum behandeln möchte und dass doch die jüdische Gemeinde jemanden vorbeischicken soll. Das klingt schon mal sehr lustig. Schicken Sie mir doch mal einen vorbei. Ein, <lacht> Ausstellung. Ein Ausstellungsstück. Und äh, die leiten das an, an diesen Journalisten weiter. Und der sagt von vornherein, ich mache das nicht, das ist, das ist, ist das nicht meine Art, ich schreibe, ich bin Journalist, aber Reden ist was anderes, also was soll ich mich vor denen da hinstellen und was soll ich denen erzählen? Und versucht nun eine, eine Ablehnung zu formulieren und äh, über diesen Versuch, dieser Ablehnungsformulierung, äh, reflektiert er sein, sein Leben, wie ihn das Judentum geprägt hat was mit ihm passiert ist durch das Judentum und so weiter und so fort. Charles Lewinsky nennt dieses Stück selber auch Monolog einer Abrechnung. Also er rechnet nicht nur mit dem Judentum ab, in Anführungszeichen, er rechnet äh, mit, mit dem Wiedergutmachen ab und so weiter, also was ihm ziemlich auf die Nerven geht in Deutschland, dieses, äh, ja, <lacht>
0: Das denke ich mir, weil ein, ein, ein Großteil der Situation hat ja jetzt nicht unbedingt das Judentum ausgemacht, sondern nein, die Situation, ja, in ja. der man sich befunden hat. Ganz genau, ja. Auch im Nachkriegsdeutschland.
2: Auch im Nachkriegsdeutschland, natürlich. Und da wollte dann jeder natürlich alles wieder gut machen. Das ist ein fürchterliches deutsches Wort, sagt er auch in dem Stück. Also. <lacht> Und äh, das geht ihm ziemlich auf die Nerven. Also das, Er will einfach nur ein ganz normaler Mensch sein. Es steht niemandem auf die Stirn geschrieben, was er für eine Religionszugehörigkeit hat. Also ein ganz normaler äh, Deutscher oder, oder Österreicher oder sonst was zu sein oder ein ganz normaler Jude halt. Ein ganz gewöhnlicher Jude halt und nicht irgendwas Besonderes.
0: Wobei das in Deutschland ja ziemlich anders, also in Westdeutschland, mhm, in der BRD, mh. ziemlich anders gelaufen ist als bei uns.
2: Ja, ja, glaube ich schon, weil hier mhm. ist auch, glaube ich, eher das das Verdrängen äh, zur Kunst erhoben worden. <lacht> <lacht>
0: Ja, sagen wir mal, es, es wurde mit diesem Dana-Geschenk der Anerkennung als erstes Opfer mhm, hitlerischer Aggressionspolitik die Schiene gelegt. Ja. Ich glaube, es wäre eine ziemliche Unmöglichkeit gewesen als österreichischer Politiker, Politikerinnen gab es damals mhm. noch nicht, in der ersten Reihe zumindest, äh, sich hinzustellen und zu sagen, ja liebe Alliierte, das ist nett von euch, aber so war es nicht. Wir zeigen mhm. euch die Fotos vom Heldenplatz. <lacht> ja, da war naja, aber das dann keiner.
2: Naja, das, sie waren schon, aber als er verkündet hat, dass seine Heimat angeschlossen wird ans Deutsche Reich, haben es alle gesagt, Moment, haben sie den Arm gehoben und haben schon, Moment. Ne? <lacht>
0: Leider den falschen Arm. Ja, leider den falschen, mhm. genau. genau. Geballte Faust wäre auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> Allein nein, es, aber. Es, schon,
2: sage, ja. Ja. Ja, nein, es war ganz interessant. Er äh, hat sich vor, mittlerweile das ist, glaube ich sieben Jahre her, dieses Stück als äh, österreichische Erstaufführung äh, hier nach Wien gebracht habe. Äh, hat hat mir der Charles im, im Vorwort des Programmhefts geschrieben, als er das Stück seiner seinen Kindern gezeigt hat, seiner Tochter gezeigt hat in Deutschland, für Deutschland hat sie gesagt, Ja, was, was soll das Stück? Die, die es wissen, die interessiert es nicht und die anderen, ja. Und er, er hat dann dazu geschrieben, ihn wird es interessieren, er wäre gespannt, wie es, wie das Stück hier in Österreich ankommt, wo ja seines Wissens nach kein einziger Nazi war. <lacht>
0: <lacht> Nun ja, wer sich das ansehen möchte, das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, jetzt auf die Termine zu kommen, am ja. Freitag, 20. Jänner, und besagtes Antiquitätengeschäft befindet sich in der Guntendorfer Straße 147. Mhm. Sehr richtig. Mhm.
2: Richtig. Mhm. Mhm. Wir spielen also Freitag bis Sonntag, jeweils um 19.30 Uhr mhm. und das Wochenende drauf, 27. bis 29. ebenfalls.
0: Mhm. In Deutschland ist also die... NS-Geschichte ziemlich ans Tageslicht gezerrt mhm, worden, zumindest, ja, äh, wie soll ich mal sagen, in, in, in vorgegebenen äh, Det 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 Determinationen. Determination. Ja. <lacht> äh, in, in Österreich konnte man das offiziell nicht besprechen und da war es so in eben die Salons und in die mhm. Privatsphäre verbannt, wo mhm, sich naja, glaube ich schon, die eine oder andere Geschichtsveränderung ergeben hat.
1: Mhm.
2: Ja, wenn ich richtig informiert bin, ist auch dieses, dieses Thema, gerade diese Zeit der, der Naziherrschaft im österreichischen Geschichtsunterricht ziemlich lange ausgespart worden. Das ist nicht behandelt worden, glaube ich, im Unterricht. Ich bin selber Deutscher, ich, ich aber ich kann mich nicht, aber ich habe mich ein bisschen informiert und ich glaube, das dass das so war.
1: Das ist richtig. Das war so. Ich kann das bestätigen.
0: Ja, ich auch. Wir sind so ungefähr dieselbe Generation, ja. also so, na, eigentlich schon 33 war Schluss. Mhm. Ja. Mhm. Bei uns im Geschichtsunterricht. Und manche Herrschaften in unserem Lehrkörper waren noch kurzem Berufsverbot sozusagen noch immer aktiv. Mhm. Oder wieder da. <lacht> Allerdings muss ich auch dazu sagen, Sie waren bei uns in der Schule relativ unschädlich, weil man wusste es. Mhm, mhm. Wir wussten das und äh, ja, es hat bei uns nicht verfangen zu mhm.
2: diesem mhm, Zeitpunkt.
0: Mhm. Möglicherweise. Ja, das ist gut. Du hast das Stück schon gespielt?
2: Ja, ich habe das Stück schon mal gespielt. Mhm. Vor sieben Jahren.
0: Aber nicht im Schaufenster.
2: Nein, nicht im, im Schaufenster. In, da hat es es noch nicht gegeben. Da hat es es noch nicht gegeben. Ich <lacht> so habe es gespielt in, in der Tribüne, unter dem Café Landmann damals. Mhm. Ja. Da, Nein, das, das Schaufenster habe ich eben durch Beatrice kennengelernt. Ich hatte das Glück, eben letztes Jahr bei der Zuckerkandel mitspielen zu dürfen, bei diesem tollen Stück, über die letzte Salonière. -Yeah. Österreichs. Ja, Sigmund <lacht> Freud gespielt. Ja, viel, ja. Max jeder, von uns hat, jeder von uns hat mindestens vier Rollen gespielt. Ich habe unter anderem Max Burkert, den ehemaligen Burgtheaterdirektor, gespielt. Dann äh, Sigmund Freud, Max Reinhardt und Auguste Rodin.
0: <lacht> ich sehe da insofern eine Verbindung zwischen diesen beiden Stücken, als es beide Male eigentlich stark um, um Juden geht. Richtig, ja. ja, ja. Stimmt, mhm, ja. Also, was die.
1: Jetzt zu sagen, es wäre reiner Zufall, ist natürlich ein bisschen vielleicht weit hergeholt. Vielleicht ist es doch kein Zufall. Vielleicht ist äh, dieses Thema immer wieder doch ein Thema, das uns sehr bewegt. Oh ja. Und deswegen einfach immer wieder in diese Richtung, ja. Ich habe auch vor äh, der Berta Zuckerkandel auch ein Theaterstück geschrieben. Das ging über den Löhner Beder. Das war der Librettist von Franz Leher. Da ging es auch natürlich um das Judentum, der natürlich auch Jude war und nach Auschwitz deportiert wurde, um dort umgebracht zu werden. Und ähm, seine Frau mit den zwei Töchtern ist noch in Wien verblieben, zweieinhalb Jahre, und die wurde dann mit einem der schrecklichen Transporte nach die in Netz gebracht. Und das ist eigentlich auch eine Geschichte, das ist eine typische Wiener Geschichte, weil es hat sehr, sehr viele Wiener Juden betroffen, die sind auf diese Transporte äh, gesetzt worden. Die mussten auch noch, also das muss man sich auch noch einmal irgendwie verinnerlichen, die Rückfahrkarte bezahlen, obwohl man gewusst hat, sie fahren also wirklich ins Verderben. Äh, diese Züge sind nicht in irgendwelche Konzentrationslager gebracht worden, sondern die Juden mussten dort aussteigen und sind entweder sofort erschossen worden oder haben sie ihre Gaswegen, haben sie auch damals ausprobiert. Und das hat 14.000 Wiener Juden betroffen. Und heute, wenn man in Wien fragt, wisst ihr irgendwas über Mali Trostinetz? Niemand weiß etwas über Mali Trostinetz, Jetzt schon langsam, weil jetzt wird immer mehr Publik, dass es da so eine Geschichte gegeben hat. Und jetzt versucht man auch... Äh, etwas äh, zu gestalten, also sowohl in Wien am ehemaligen äh, Asbang Bahnhof, wo diese Transporte weggegangen sind, dass man da irgendwas aufbaut um zu erinnern. Also Mahnmale.
2: Das ist interessant, es gibt, es gibt äh, ziemliche, ziemliche Parallelen, also auch zu, zu, zu dem, zu meinem Stück und, und zum zu ihrem Stück, weil äh, ich habe vor etlichen Jahren bei der Eröffnungspremiere des äh, der Wallfischgasse von der Anita Amersfeld eben Charles Lewinskis Stück äh, Freunde des Lebens Lebenswert, wo es auch um Beder und Grünbaum und so weiter ging mhm. im, im KZ. Äh, da habe ich Charles kennengelernt und damals habe ich auch das Stück von ihm, ein ganz gewöhnlicher Jude, kennengelernt. Er hat es in seiner eigenen Regie dann zehn Jahre später sozusagen als Schließung des Kreises noch einmal zur Verabschiedung der mhm. Walfischgasse noch einmal inszeniert. Auch da habe ich wieder mitgespielt. Mhm. Und so habe ich, wie gesagt, den Charles Lewinski kennengelernt und dieses Stück kennengelernt. Und dann haben wir uns kennengelernt, Beatrice und ich. Und, und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis. Mhm.
0: <lacht> hm? Ja, es ist teilweise tatsächlich erstaunlich, was da alles aus der Geschichte herausgefallen ist. Nämlich zum Beispiel auch der erste Kriegsverbrecherprozess. Ich habe das ja Radio machen bildet mhm. das ist nochmals ja. 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 Bildet vor allem die Moderatoren und Moderatorinnen. Also was mich betrifft zumindest. Aber in diesem Fall wusste das eigentlich keiner mehr. Der erste Kriegsverbrecherprozess in Österreich hat bereits im Sommer 1945, also sehr, sehr früh angefangen. Mhm, war ein durchaus medial inszeniertes Ereignis auch, mhm. ja, hatte er auch eine Bedeutung, hat im mhm. großen Schulgerichtssaal des Wiener Landesgerichts stattgefunden und ist vergessen worden. Die mhm. Engerau-Prozesse, insgesamt waren es dann, glaube ich, fünf. Mhm. Da mhm. ging es um ein Lager, das genauso vergessen war, Bettelschalker. Mhm. Schalker. Mhm. Weil wir erst feststellen müssen, wo ist das? Wo ist hat das, man festgestellt? War? das war damals ein mhm. Vorort von Bratislava. Bratislava mhm. ja. Schad, es ging ja. um diesen mhm. äh, Südostwall, diese
3: mhm.
0: völlig sinnlose Rinne, die da in die Erde geritzt wurde, um die <lacht> Panzer der Roten Armee aufzuhalten. Mhm. Mhm. Und dabei sind sehr viele Menschen zu Tode gekommen. Mhm. Und es hat ein äh, ein Mitglied der Wachmannschaft hat sozusagen versucht, in die Kronzeugenregelung zu fliehen, hat das angezeigt selber, mhm. Mhm. in der Hoffnung, dass er dann straffrei Frei ausgeht. ausgeht. Mhm. Ist ihm nicht gelungen, er ist wie die anderen mitangeklagten, ich glaube zwei sind mit Gefängnisstrafen davon gekommen, aber wurden einige aufgehängt. Mhm. Wie das vergessen werden konnte,
3: mhm.
0: was ja ein, ein riesen mediales Event war und mhm. damals ja. äh, nicht mhm. Tages-, sondern Monatsgespräch gewesen ist, mhm. ist unklar. Mhm. Die Akten sind zur Gänze noch vorhanden. Mhm.
1: Das ist interessant. Ja? Das ja, Dokumentationsarchiv das
0: des, des österreichischen mhm. Widerstandes, mhm. insbesondere Claudia Kurizidis Heider hat das ausgegraben. Mhm. Und er hat dann sogar ein Stück daraus gemacht. Mhm. Ja, Otwald mhm. John hat da mitgespielt. Ah. Im großen Schulgerichtssaal mhm. aha, aha. hatten wir eine Sendung dazu. Wie das ja. passiert ist, ich weiß es mhm. nicht. Wie konnte das vergessen werden?
1: Ja, wie so ja. vieles, ja. Verdrängt. Verdrängt, ja. Mhm.
0: Eigentlich wäre die Löhner-Bedersch-Geschichte ja das Mittelstück zwischen Zuckerkandel, Salon mhm. und mhm. Ja, also zeitmäßig,
1: ja. ja, ja. Absolut, ja. ja.
0: Und dem ganz gewöhnlichen Juden. Ganz mhm. genau. Mhm. Genau. Mhm. Du kennst Charles Lewinsky. Du ja, du Kontakt ich hab, mit ihm.
2: Ich habe mit ihm gearbeitet, eben. Er hat, er hat sein, sein eigenes Stück inszeniert, sozusagen, damals, zweimal. Jetzt eben vor zehn Jahren und oder vor zwölf Jahren und jetzt vor, vor zwei Jahren. Und da habe ich ihn kennengelernt. Und da hat er uns dann damals eine, eine DVD gezeigt von dem ganz gewöhnlichen Juden das damals gerade als Fernsehspiel rausgekommen ist, mit einem mit Ben Becker in der Hauptrolle und äh, da habe ich zu ihm gesagt, das ist ein, ein, da musst du ein Theaterstück draus machen, das ist eine ganz tolle Geschichte. Ne? Ja, ja, hat er eh vor und so weiter und so fort und dann hat er in Deutschland auch irgendwann einmal als also Uraufgeführt. aufgeführt und, und ich habe dann dieses Stück nach Österreich als österreichische Ersterführung geholt. Mit dem Regisseur Erhard Power, der sich heute entschuldigen lässt, der auch das die Berta Zuckerkantel inszeniert hat.
0: Du bist, du hast es bereits gestanden, aber wir wären auch so drauf gekommen. Ach, Deutscher ja, aber ja. schon, sagen wir mal, angewinert nach 35 Jahren. Ja, ja, ich
2: bin schon, ich bin 1979, 80 bin ich nach Österreich gekommen bin gleich in die Schauspielschule gekommen und hatte das Glück, bald einmal ein Engagement zu bekommen, vom, beim Dieter Haspel im Ensemble Theater, bei dem ich sehr, sehr viel gelernt habe und es ist schade, Dieter Haspel ist letztes Jahr gestorben schon. Ich habe dort sehr viele tolle Kollegen kennengelernt, mit denen ich arbeiten durfte, Regisseure, unter anderem Michaela schäder die leider auch schon verstorben ist. Das waren so meine Mentoren auf, meinem ersten, auf meinen ersten Schritten in diesem Beruf und ähm, ja, der, der hat gehört auch dazu jetzt.
0: Ich kann mich noch an ihn gut erinnern, als Schauspieler. Ja. Und auch schon als Regisseur mhm. bei Conny Hannes Meyer, mhm. Komedianten im Künstlerhaus.
1: Mhm. Aber nicht nur Jörg ist Deutscher, ich bin auch Deutscher. <lacht> Und bei mir würde man es vielleicht nicht vermuten. <lacht>
0: Du hast es besser verschleiert. Warst du in Operetten tätig? Ja, so.
1: genau. Also ich würde mal sagen, die musikalischen Menschen, die viel mit Musik zu tun haben, die hören sich natürlich sehr schnell immer in den Klang von Sprachen rein. Also
0: Und Ich hätte dich jetzt so uh, Henry Higgins-mäßig in Baden verortet.
1: Ah, ja, wunderbar.
0: <lacht> es ist <lacht> üblich. <übrig>. So ähnlich ich mit so ähnlich. weniger Zwischenraum.
3: <lacht> sagen wir mal zur ja.
0: Stadtgrenze. Ja, genau. Du, Jörg, hast ja. allerdings keinen jüdischen <lacht> Hintergrund, nein, sondern ich nein. oute dich jetzt, wie ich weiß, eher einen handfest lutheranischen.
2: Ja, also ich bin eigentlich, da ich ja Westfale bin, gebürtiger Dortmunder, bin ich eigentlich ein Unierter wie das so schön heißt bei uns. Also es gibt in dem Sinne in, in, in Westfalen keine Lutheraner und Reformierten, sondern wir sind uniert. Also das war eine, ist ein Treppenwitz der Kirchengeschichte. Irgendein König, ich weiß nicht, Friedrich Wilhelm, irgendeiner von den preußischen Königen hat gesagt, ich will jetzt nur mehr eine evangelische Kirche haben. Mit dem Effekt, dass er von dem Zeitpunkt an drei hatte. <lacht> Weil sie sich alle geweigert haben. Die Lutheraner wollten nicht und die Reformierten wollten nicht und die anderen waren uniert. Also... <lacht> Moment. aber von der Tradition her bin ich eigentlich, ja das stimmt, eher Lutheraner hm? ja.
0: das muss ich jetzt näher erklären also hm? es, es gab ein Drittel Unierte ja,
2: es gab also äh, die, die preußischen Stammlande, eben Westfalen und so weiter, die waren ähm, die waren Lutheraner glaube ich ja. und dann ging es Richtung, Richtung Ostwestfalen, Lippe, da waren hauptsächlich die Reformierten Ja und die ließen sich aber nicht irgendwie zusammenschließen sondern die wollten eigenständig bleiben und dadurch wurde dann das, der Rest Westfalens, war dann uniert, aber da drüben gab es halt immer noch die, die Lutheraner und die Reformierten. Mhm.
0: Du bist wie ich in den 60ern groß geworden, mhm. Roaring 60 Ja. Wie hast du in Deutschland äh, die Verarbeitung dieser NS-Zeit, also auch äh, der Shoah und des Holocaust, mhm. wahrgenommen? Ja, bei uns war es wirklich Unterrichtsstoff war also
2: auch die, der Anschluss beziehungsweise 1933, die, die Machtergreifung und so weiter, die Nazizeit und, das, und der Zweite Weltkrieg war bei uns Geschichtsunterrichtsstoff. So habe ich das Ganze wahrgenommen.
0: Und das Geschichtsbild, das da vermittelt wurde, war unserem heutigen ähnlich oder ähnlich weit weg davon wie bei uns. Ich meine, ich kann mich erinnern, wir haben in der Volksschule mhm. ein, ein, ein Heftel gekriegt. Äh, da ging es eben um, da haben sie glaube ich, 150 Jahre Erste Republik oder sowas gefährdet. Ge Nein, so viel war es doch nicht. Aber sie haben eine Erste und Zweite Republik zusammengezogen, genau, Aha. sowas. Dann müssen es 75 Jahre gewesen sein, ungefähr. Na, gehen Sie auch nicht ganz aus, Wurscht. ich bin schlecht im Kofferrechnen. Aber ich kann es herzeigen, das nächste Mal im Radio. Äh, ja, genau. Also, sie haben praktisch, um, um, um die Geschichte von Österreich zu verlängern, haben sie die mhm. erste und zweite Republik zusammengelegt und mhm. die Zeit dazwischen kam mit einem einzigen Satz vor und der lautete: Ich habe es so nichts erst nachgeschlagen. Äh, zwischen 1938 und 1945 war Österreich ein von einer fremden Macht besetztes Land. Das war die wörtliche Formulierung. Ah, ja. Wahnsinn, ja. Also, <lacht> man hat die heiße Kartoffel nicht nur nicht in die Hand genommen, <lacht> sondern im Nebenhaus <lacht> liegen lassen. Ja, ja. Schnell, ja. ja, ganz genau. weit weg, ja. <lacht> wie wie ja. hast du das erlebt? Naja,
1: ich bin äh, eigentlich katholisch getauft, bin in einem nicht sehr gläubigen Haushalt aufgewachsen. Ähm, sehr liberal im Haushalt in jede Richtung, also für mich war als junges Mädchen Religion Nebensache, also das, ich wusste nicht, dass es das irgendwie für wichtige verschiedene Religionen geben könnte, also es war auch damals irgendwie so in meiner Jugendzeit. Ich bin Anfang 20 dann mal mit der Staatsoper nach Israel gefahren war dort sechs Wochen und wir wurden untergebracht äh, in einem Kibbutz. Daraufhin habe ich mich sehr, sehr für dieses Land plötzlich zum Interessieren begonnen und natürlich auch für die Religion. Und es mag dann wohl kein Zufall sein, dass ich einem jüdischen Mann über den Weg gelaufen bin, ihn auch geheiratet habe, mein Mann. Wir sind jetzt 25 Jahre verheiratet und ähm, ich bin für ihn zum Judentum übergetreten. Meine Motivation überzutreten, es war, von ihm kam nie irgendwie, dass, ob ich zum Judentum übertreten möchte oder so, das war meine wirklich reine eigene Entscheidung. Die Grundessenz meiner Entscheidung war, dass ich mich dann natürlich auch sehr viel mit dem Krieg auseinandergesetzt habe, klarerweise plötzlich, und mir gedacht habe, ich möchte zum Judentum übertreten, weil ich Angst habe, dass wenn es noch einmal zu so einer Situation kommen könnte, und damals gab es sehr viele Ehen, die so zusammengesetzt waren, ein Teil war jüdisch, der andere Teil war nicht jüdisch, und oft haben sich die nicht jüdischen Partner getrennt von den jüdischen Partnern und haben sie ins Verderben gehen lassen. Und ich habe gesagt, ich möchte mit meinem Mann bis an unser Ende zusammen sein Unsere Kinder sollen jüdisch sein und wir werden das gemeinsam erleben. So
0: war es. Würdest du euch als religiösen Haushalt bezeichnen?
1: Nein, gar nicht. Also wir leben weder koscher.
2: Traditionell vielleicht.
1: Ja, also traditionell sagen wir mal so, die Feiertage werden bei uns gefeiert. Nachdem ich ja aus einer katholischen Familie auch komme, gibt es ja auch einen großen Teil der Familie ja katholisch. Also wir feiern alles. Wir feiern Weihnachten, wir feiern Pessach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, äh, Ostern. Es kommt alles zusammen. Wir haben ganz, ganz viele Feste. Es geht bei uns ganz lustig zu und es ist nicht sehr religiös. Aber wir haben die Kinder, auch die Buben, haben ihre Bar zwei erlebt. Also das, auf das haben wir schon Wert gelegt. Sie sind auch im jüdischen Religionsunterricht aufgewachsen. Also sie sollten was von der Religion erleben. Ja, und eigentlich war auch noch sehr interessant, als ich in die Familie meines Mannes gekommen bin, also eine jüdische Familie, war ja für mich total spannend plötzlich. Ich wollte, jetzt hatte ich Menschen irgendwie um mich herum, die konnte ich jetzt fragen, wie war denn das damals? Und da habe ich irgendwie gemerkt, das ging gar nicht. Also man konnte gar nichts fragen und ich habe auch mit der Zeit miterlebt, dass mein Mann eigentlich über die Hintergründe, die da im Holocaust passiert sind, gar nichts wusste von seiner Familie. Daraufhin habe ich meine Schwiegermutter damals gefragt, ob sie mir nicht ihre Lebensgeschichte erzählen würde. Also zu ihrem 80. Geburtstag habe ich ihr eine kleine Holzschatulle geschenkt und habe gesagt, wenn du willst, legen wir da dein Leben hinein, vielleicht kannst du es mir mal erzählen und ich schreibe es auf. Ich wollte es eigentlich nur aufschreiben für die Kinder, weil ich gedacht habe, irgendwann werden meine Kinder erwachsen sein und sie werden sagen, Omi und Opa haben den Holocaust erlebt, wie war denn das damals? Und dann werde ich sagen, wir wissen es nicht, weil sie haben es uns nie erzählt, und es hat noch weitere drei Jahre gedauert, bis sie den Mut gefasst hat und dann plötzlich hat sie irgendwann gesagt, also wenn du willst, okay, dann setzen wir uns halt mal zusammen. Also die Zusammensetzen sind drei Monate geworden. Wir haben uns in drei Monaten regelmäßig immer wieder zu Interviews getroffen und ich habe sie gefragt, Fragen gestellt, unangenehme Fragen natürlich gestellt, naive Fragen gestellt, die sie wahrscheinlich einem Kind nie beantwortet hätte, einem Leiblichen. Aber da ich doch irgendwie diesen nicht aus der Familie war, ist sie dann doch den Schritt weitergegangen und hat dann plötzlich angefangen, doch Dinge zu erzählen, die sie nicht erzählen wollte. Es war wie eine Verarbeitung für sie, nach so vielen Jahren darüber zu reden. Und ich habe das dann aufgeschrieben und ich habe ein Buch daraus gemacht. Und das Buch ist gekommen, es, 2007 haben wir es herausgebracht und es heißt Slotschow, was nun? Weil Slotschow war sozusagen die Stadt, in der sie damals in Polen, in der Umgebung die Juden zusammengetrieben haben. Sie wurden dann dort auch ins Ghetto. Und äh, die Großeltern meines Mannes sind also dort in einem Konzentrationslager ums Leben gekommen. Und seine Mutter und sein Vater haben sich also während dieser Zeit kennengelernt, es ist auch eine Liebesgeschichte, haben sich aus den Augen verloren, weil beide wollten flüchten, aber es ist nur einem gelungen. Der andere musste sich irgendwie ganz schrecklich verstecken, also in einem Erdloch, 14 Monate ist er mit vier anderen Männern, also mein Schwiegervater, in einem Erdloch gesessen. Sie hat als Kindermädchen in einem Nazi-Haushalt überlebt. Und nach dem Krieg sozusagen haben sie sich wiedergefunden und geheiratet.
2: Das
0: mhm. also, spannend die Geschichte. Die Familie deines Mannes ist in Wien ansässig gewesen? Nein, 35? in Polen.
1: Die sind in, Polen. Ja, in Lemberg geboren, ist meine Schwiegermutter. Und mein Schwiegervater in Sanuk, also in Polen. Aber sind dann nach Wien ausgewandert von Polen. Nach dem Krieg. Nach
0: 1945,
1: ja. Nach 1945, ja. Da hat man ja den Juden erlaubt, dass sie Polen verlassen dürfen.
0: Der Vollständigkeit halber, wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich bin in Dillenburg geboren. Das ist wahrscheinlich ein kleiner Ort. Ich will jetzt hier gar nichts Böses sagen. Es ist ein winzig kleiner Ort. Vielleicht in der Nähe Ort. von Frankfurt könnte man noch sagen. Also Hessen. Mhm. Hab habe dann auch eine Zeit lang in Dortmund gelegt. Wir haben schon und recherchiert, auch, ja. weil er war auch in Dortmund, ob wir nicht zur gleichen Zeit im Sandkasten gespielt haben. Und dann eine Zeit lang in Frankfurt und dann ist mein Vater versetzt worden und ist Direktor geworden von einer großen Firma hier in Wien. Und so bin ich mit acht Jahren nach Wien gekommen.
0: Deine Schwiegermutter hat den Schritt gewagt, sich selbst zur Zeitzeugin zu machen.
1: Die hat den Schritt dann gewagt, ja. Es hat also, wie gesagt, schon eine Zeit lang gedauert, aber dann ist sie doch über ihren Schatten gesprungen und es war ihr bewusst, sie wollte diese Geschichte, glaube ich, erzählen. Sie wollte die Geschichte auch loswerden und es, sie hat ihre Enkelkinder geliebt bis zum geht nicht mehr und ich glaube, sie wollte für ihre Enkelkinder diese Geschichte erzählen.
3: Mhm.
0: Das ist sozusagen der, derselbe Wunsch, der auch an Emanuel Goldfarb herangetragen wird, mhm. die Hauptfigur im mhm. mhm. ganz gewöhnlichen Juden. Wie reagiert er darauf? Ablehnend, hast du schon gesagt? Ablehnend,
2: ja. Mhm. Er will das nicht. Er will sich da nicht vor die Klasse hinstellen und sich als, er nennt es, äh, Museumsobjekt, äh, Forschungsobjekt betrachten lassen und so weiter. Also dieses Trauma des, des Nicht-Erzählens, das dürfte offensichtlich wirklich allgemein gewesen sein, weil die Hauptfigur eben, dieser Emanuel Goldfarb, erzählt auch von seinen Eltern, die der Vater hat, ist in, in England gewesen, hat, hat die Zeit dort überlebt und die Mutter war in einem Lager und hat aber nie etwas davon erzählt.
1: Mhm. Den Kindern wurde das nicht erzählt, ja. ja.
2: Er hat gesagt, ich wusste, was meiner ja. Mutter passiert ist. Das heißt, ich wusste es nicht genau, weil sie mhm. hat nie darüber gesprochen. Ja, ja. Und die Kinder haben auch die mhm.
1: Scheu gehabt, die Eltern danach zu fragen. Das kommt ja auch. Die wussten, da war was ganz Schreckliches und die haben immer Scheu gehabt, wirklich die Eltern danach zu fragen.
0: Die Situation war paradoxerweise in den Haushalten von Tätern wie Opfern eigentlich Gleich. dieselbe. Nur mhm. von der anderen ja. Richtung, kommend. Ja. Mhm nimmt Goldfarb dann diese Aufgabe an? Es bleibt offen,
2: es bleibt offen. Wie gesagt, er versucht eine Ablehnung zu formulieren und sagt zum Schluss er, immer noch, ja, es, ich gehe da nicht hin, ich will mich nicht dort ausstellen. Und dann, aber das, das, der letzte Satz im Stück ist, ja, oder, oder sollte ich doch? Also es bleibt offen. Leithofen. Es ist es ist witzig. Ich habe dieses Stück auch oft schon in Schulen gespielt, weil es genau ihre Situation ist. Kommt er jetzt, kommt er nicht, oder so. Es ist ganz, ganz gut angekommen bei den Schülern auch. Ja.
0: In welcher Zeit hat Lewinsky das angesiedelt?
2: Ja, ich denke mal, das kann zu jeder Zeit sein. Also es gibt keine, keine genauen Zeitangaben diesbezüglich. Ich, ich schätze mal eben, also ich spiele es, ich denke, dieser Journalist, der ist ungefähr um die Mitte 50 auch. Das ist, hm?
0: Weil diese Situation, die ihr davor beschrieben habt, mhm. naja, äh, die dies wissen, wissen es eh und die mhm. anderen wollen es nicht hören, mhm. hat sich ja grundlegend gewandelt, weil ja heute eine ganz neue Generation mhm. hinter mhm. diesen Schulpulten sitzt. Mhm. Und insofern ja hat sich auch ich halte das für ungeheuer wichtig. Also ja, ich, ich, ja. ich finde ja überhaupt, dass äh, die Produktion von Doron Rabinovic, die letzten Zeugen im Burgtheater, die einzig sinnvolle Produktion der ganzen Ära Hartmann dieses Hauses gewesen ist. Mhm. Das erinnert mich jetzt natürlich auf den dort aufgetretenen Ari Rath, mhm. der vor wenigen Tagen von uns gegangen ist. Ich, ja. mhm. In meiner Kollegenschau hat jemand äh, sehr schön gesagt, Möge er sich bald reinkarnieren. <lacht> ja. Mhm.
2: Ja, nein, es ist, es ist sehr, sehr wichtig. Und ich finde auch, also ich bin, bin von den Lehrern, werde ich immer wieder eingeladen, das in Schulen zu spielen. Die jungen Lehrer wollen das eben auch mit den, mit den Schülern behandeln. Und sie versuchen es über diese Art, also nicht direkt, dass jemand kommt in den Unterricht oder sonst irgendwas über das Judentum zu erzählen, sondern über diese Schiene, über die Kunstschiene, sehr interessant. Ich halte es auch für sehr wichtig, Also wenn man wenn man die Zeitungen aufschlägt, die äh, Schlagzeilen, immer wieder, ist noch gar nicht so lange her, stand erst im Kurier, Übergriffe auf Juden werden mehr, werden häufiger und wenn ich einfach nur ein paar Kilometer über die Grenze schaue nach Ungarn und da eine, eine offen judenfeindliche Partei wie die Jobbik im Parlament sitzt, dann kommt man schon langsam ins Grausen wirklich.
0: Einer von mehreren Gründen, warum ich mich auf den heurigen Silvester nicht sehr gefreut habe.
3: Mhm.
0: Mhm. Na, an sich lässt sich das Stück zeitlich schon ein bisschen verorten, weil ich glaube, die Zeitzeugenprogramme, wie es in Deutschland war, weiß ich nicht, aber bei uns haben sie frühestens in den späten 80ern angefangen, eher mhm. 90er, glaube ich. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin den alten Herrschaften wirklich sehr dankbar, dass sie das auf sich nehmen Feingold zum Beispiel ist ein bereits über 90-jähriger äußerst agiler Mensch, mhm, der mhm. von Salzburg aus da sehr 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 tätig ist. Gelbart ist ein weiterer. Ist eine lange Liste, die oder nein leider nicht mehr so lange Liste und sie wird natürlich leider laufend kürzen. kürzer. Kürze, so ist es ja. Und insofern finde ich das ungeheuer wichtig, jetzt diese Menschen, solange sie noch unter uns sind, zu befragen Solange sie noch mhm, was sagen ja, wollen.
1: Ja. Ja. Und können. Und können, mhm. ja.
0: Es gab ja auch nicht wenige, die erst sehr, sehr spät dazu gefunden haben zu sprechen und wahrscheinlich noch mehr, die es nie taten.
1: Ja, mhm. na gut, meine Schwiegermutter war auch 83, wie sie angefangen hat darüber zu reden, ja.
0: Das Buch ist erhältlich.
1: Das Buch ist mittlerweile nicht mehr erhältlich, es war damals so, ich habe versucht einen Verlag zu finden, das ging in der Geschwindigkeit nicht und die Geschwindigkeit hing ja an ihrem Alter, also von ihrem Alter ab und nachdem sie 83 war mir die Geschichte erzählt hat, ich zwei Jahre gebraucht habe, um das Ganze wie ein Puzzle zusammenzusetzen, weil sie sich natürlich dadurch, dass sie 83 war, an viele Dinge plötzlich erinnern konnte, aber sie äh, von der Zeit oft nicht mehr zusammensetzen konnte aber Dinge dann oft erzählt hat, die passiert sind. Also dann habe ich angefangen, also diesen Zweiten Weltkrieg auch zu recherchieren und habe dazwischen auch im Buch immer wieder so nur ganz kurze Sätze, was da jetzt wirklich sich gerade abgespielt hat, dass man es wirklich gut zusammensetzen konnte und verstehen konnte, was da gerade vor sich gegangen ist. Also ich habe zwei Jahre gebraucht, um dieses Buch fertig zu schreiben. Da war sie mittlerweile 85. Und ich habe gedacht, ich muss es so schnell als möglich rausbringen. Ich habe es im Eigenverlag, also BOD, dieser deutsche Eigenverlag, den man bezahlt und der aber dann sozusagen die ganzen Druckkosten, also diese Druckgeschichten übernimmt.
0: Die kosten nicht. Die nein. kosten nicht,
1: nein. Nur die Geschichte. Die, nur die Geschichte, ja nein. genau, nur die
0: Druckgeschichte, die kosten
1: leider nicht. Und so haben wir das äh, gemacht und das wurde damals natürlich auch so, es ist schon in den Verkauf auch gekommen, weil das kann man ja auch machen. Und ich habe es fünf Jahre drinnen gelassen und jetzt habe ich es rausgenommen und habe das Buch mittlerweile äh, ist es auch ins Englische übersetzt worden, weil wir haben sehr viel Familie auch in Amerika, die war natürlich dann auch daran interessiert. Also mittlerweile gibt es es auch auf Englisch. Und ich habe dann, nachdem ich diese englische Übersetzung gemacht habe mit einer Co-Schriftstellerin, die das für mich ins Englische übersetzt hat, also die Deutsch und Englisch sehr gut als Muttersprache sozusagen hatte, als Zweitmuttersprache, ähm, mit ihr sehr viel gearbeitet und sie dann immer wieder gesagt hat, ja, da sind ein paar Geschichten, das, das versteht sie nicht so sehr. Also, ich muss dann sagen, ich war von meiner Schwiegermutter natürlich am Anfang sehr gebunden in dem, was ich wirklich schreiben durfte, weil sie hat es immer wieder kontrolliert. Ich habe sie zum Lesen gegeben und viele Dinge waren so, dass ich sie nicht so schreiben durfte, wie ich sie gerne geschrieben hätte, wenn sie mir mehr Spielraum gelassen hätte. Dann war das Buch aber schon sozusagen in dieser Version draußen und dann mit der englischen Version, habe ich dann mit dieser Co-Autorin angefangen, dieses Buch ein bisschen umzuschreiben. Also ich habe dann ein neues Konzept gemacht von dem Buch. Ich meine, es steht genau ihre Geschichte drinnen, aber es steht natürlich auch ein bisschen was drinnen, was sie mir unter der Hand erzählt hat und gesagt hat, das darfst du nicht schreiben. Das will ich so nicht, dass das so im Buch steht. Diese Version gibt es jetzt auch und jetzt versuche ich wieder einen Verlag zu finden. Wer weiß, vielleicht finde ich jetzt einen Verlag.
0: Also, falls einer der zahlreichen Verleger und Verlegerinnen, eine in dem Fall, das hört und interessiert ist, dispositiv.o94.at. Ich gebe E-Mails gerne weiter. Ja. 20. <lacht> Jänner. Naja, ja. gut, mhm. okay, du hast das Stück ja schon gespielt.
2: Mhm. Mhm. Das heißt,
0: eigentlich ist der Probenaufwand ja,
2: relativ kurz, ja. Relativ ja. kurz.
0: <lacht> du fährst mit der Straßenbahn hin und memorierst ein wenig genau. den Text und genau. dann das habe ich
2: jetzt gemacht vor zwei Tagen zum ersten Mal. Ich habe es gestern das erste Mal ganz durchgesprochen bei mir im Arbeitszimmer und gedacht: Hui, da ist ja doch noch einiges hängen geblieben. <lacht> Nein, ich sage immer, es ist äh, dieses Stück, weil mir sehr viel an diesem Stück liegt und ich das wirklich ein ganz tolles Stück finde, äh, habe ich das Gefühl, dass das irgendwie im Hirn auf einer anderen Festplatte abgespeichert wurde. Und es braucht wirklich nur ein, zwei Tage, bis der ganze Text wieder da ist. Das ja,
0: ist, schnell interessant. ist right.
2: <lacht> Ja, manche Stücke, die äh, spielt man und äh, kaum ist der letzte Satz verklungen, hat man sie auch schon wieder vergessen. Also sowas gibt es auch. Ja, sowas gibt auch,
0: ja. Also. Auch, ja. <lacht> Ganz viel. Bei manchen mag man es vielleicht sogar herbeisegen. Ja, ja genau. <lacht> Ist schon vergessen. Ja, ja, genau.
1: Und weg. Mhm.
0: Ist in dem Fall äh, eigentlich die Situation dann besser geworden, weil die Spielserien sind ja in der freien Szene zumindest sehr, sehr, sehr kurz geworden. Das ist richtig, ja. ja. Mhm. Also meistens muss man sich den Text dann nur drei, vier Abende lang merken mhm. 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 fort damit. Und aufgrund mhm. unserer Dokumentationswut gibt es dann eh meistens vier Videos. <lacht> Die allerdings auf der anderen Seite selten fertig werden. Naja, ja, das ist auch richtig. Genau. Das ist auch richtig. Wie kommt das Stück ins Schaufenster? Hast du das gesehen damals, wie es der Jörg das erste Mal gespielt hat?
1: Äh, nein, ich habe es nicht gesehen. Ähm ich vertraue dem Jörg jetzt voll und ganz und auch dem Erhard. Ich meine, ich habe schon gesagt, der Kartenverkauf läuft sehr gut. Also ich habe meinen Teil getan. Jetzt mhm. müsst ihr euren Teil tun. Genau. Aber ich, nachdem ich mit dem Jörg zusammengearbeitet habe und ihn als Schauspieler sehr, sehr schätze und den Erhard natürlich in seiner Regie, ähm, ist mir vollkommen klar, dass das ein wunderbarer Abend werden wird für alle. Eine Kostbarkeit.
0: Ja, ich kann Stelling auch nur empfehlen. <lacht> ja. Ja.
2: Ja, ja, wir haben ja schon zusammen gearbeitet <lacht> vor vielen, vielen Jahren. Oftmals ja. erlebt. Und ja.
0: Von unten, von oben, von ja. überall. Ja. ja, ja. Und irgendwie, es treibt,
1: so treibt uns auch immer wieder zusammen. Ja, weil, ja? ja, das sollten wir vielleicht auch mal erwähnen. Dieses ja. Jahr im Sommer, wir machen etwas, was vielleicht nicht so unbedingt mit dem Judentum zu tun nein, hat. Vielleicht nein. eine Komödie mal zur Abwechslung. Obwohl man auch sagen kann, die Zuckerkandel war sehr komödiantisch. Obwohl es mit dem Judentum zu tun hatte. Aber wir machen eine französische Komödie. Mhm. Wir spielen gemeinsam.
2: In Marivaux. Ja. Die...
0: Vertraulichkeiten. Ah, und wo diesmal?
2: Hm. Beim Armentheater im äh, Bockkeller wieder mal die Sommerproduktion, die jährliche August. Sommerproduktion ja, des hat Armentheaters. Premiere. Mhm.
0: Wo kann man sich informieren, wenn man alle diese Termine jetzt nicht mitschreiben konnte, weil der Bleistift gerade abgebrochen war?
1: Also ich würde mal sagen, auf jeden Fall auf Jörg Stellings Webseite würde ich, ich doch hoffe. jetzt mal annehmen, und auf meiner Webseite würde ich das auch, auch mal, mal
0: annehmen. aktualisiert. Ja? Ja.
1: Und vielleicht <lacht> auf der Webseite des armen Theaters.
2: Mhm, genau.
0: Wisst ihr eure URLs der Websites der eigenen? Schweigen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. So, das, das ist so, auch so. Das ja. ja, so.
1: <lacht> www.beatriskleicher.at. Oder www kunstspielerei.com
2: Oder www.jörg-stelling.eu -e
0: Das nenne ich mal disziplinierte Studiogäste. Du wirst es nicht glauben, wie viele da ins Stottern kommen. Die ja. ja, vielleicht so komplizierte Namen für die Website Mag sein.
1: Ja, manche haben auch E-Mail-Adressen, habe ich jetzt festgestellt, die sind manchmal so dertig kompliziert, dass ich mir denke, wie kann man sich so eine E-Mail-Adresse aussuchen, dass man ja nicht gefunden wird.
0: Mhm. Na, manchmal ergibt, man, ergibt sich das, wenn man halt der 2.478.000. mit dieses Namens bei Gmx ist. Ja, das, ja
2: genau. Hier man sich doch ein bisschen abheben. Ne? Ja, ja, genau. Da hat man es mit Gleichen
1: natürlich... Äh,
0: auch nicht viel besser.
1: <lacht>
0: ja, Beatrice.
1: Beatrice gleicher, was ja. ja.
0: Mhm. Das Arme-Theater, mhm. wo wird das, das, das vaziert herum auch. Ja,
2: ja, die spielen sehr viel. Ich habe jetzt längere Zeit nicht mit ihnen zusammengearbeitet, aber im Sommer spielen sie auf jeden Fall immer im Bockkeller, im, im äh, Volksliedwerk in Otterkring draußen. Das das ist ein wunderschönes sehr sehr, Spiel, sehr schönes Villa. Ambiente Ja, mit Aner einem, einem Villa, tollen mit Saal. Einem Spiegelsaal mhm. wunderbar herrlich und ich freue mich schon sehr, dass wir das wieder mhm. dass wir da wieder spielen
1: und Erhard Power ist ja <lacht> dafür bekannt, dass er wunderbar Regie führt mhm. im freien Raum mhm. und das ist ja nicht so alltäglich all ja mhm. normalerweise dieses Schaukastentheater ist eine ganz bestimmte Sache, aber ich finde es so wunderbar eben dieses, diese Regie zu führen im freien Raum also einsichtbar von allen Seiten.
2: Ja, und äh, ich glaube, Sie spielen auch noch im WUG des Öfteren. Mhm, also einige genau. Produktionen haben auch schon im WUG stattgefunden. Das arme Theater, wie der Name schon sagt, ist, ist sehr, sehr arm. Also, aber es ist wahnsinnig interessant, äh, weil man wirklich aufs Wort reduziert ist. Also er hat vermeidet... Sehr viele Requisiten und, und Möbelstücke und sonst irgendwas, es ist es wirklich nur, du bist auf die Figur und auf den, auf den Text reduziert und das ist, das ist wahnsinnig spannend, auch, auch eine Herausforderung für jeden Schauspieler. Äh, leider gut, ist, also um das Wort arm nochmal zu benutzen, sie werden halt wenig subventioniert, oder um nicht zu sagen, gar nicht. Gut, das und
1: ist, glaube ich, das Schicksal, dass im das im Moment ist das Schicksal viele
2: Off-Produktionen. Viele Produktionen in gerade in der Off-Szene, in der, in der Klein- und Mittelbühnenszene. Ich mache sehr viele Produktionen oder habe in den letzten Jahren noch sehr viele Produktionen bei Bruno, Bruno Max gemacht in seiner Skala oder in, im Stadttheater Mödling. Auch er wird nicht höher subventioniert, um größere Sachen machen zu können, aber er schafft es immer wieder, tolle Theaterstücke auf die Beine zu stellen.
0: Ja, Bruno Max, muss <lacht> ich sagen, hat seinen Weg konsequent vorgelegt verfolgt. Ja, das ist richtig. So eine Art kleinen Theater-Trust gegründet. Ja. <lacht> Kommen ja auch noch die Sommerspielstätten in dem Stollen da Ja, genau. Oh, das ist ein faszinierender genau. Ort.
2: Ja. Dieser, dieser Luftschutzstollen in, in Mödling. Das ist toll. Ich habe letzten Sommer dort gespielt auch wieder. Den ETA Hoffmann. Das war wirklich spannend.
0: Also die Situation äh, der Off-Theater ist alles andere als erfreulich. Ja. Das ist leider mhm. so. Wie kommt man dann trotzdem auf die Idee, ein solches zu gründen?
1: Ja, das, das ist eine, eine gute Frage. Ja.
2: Man muss schon ein bisschen theaterverrückt ähm, sein, glaube ich. Auch. Ja, man muss
1: ein bisschen theaterverrückt sein. Und äh, ich sage immer, jeder hat seine eigene Meshogas. Mhm. Meine ist jetzt das Theater spielen, Theaterstücke schreiben. Ich schreibe wahnsinnig gerne. Ähm, und ich habe mir gedacht, gut, ich versuche das jetzt einmal, ich, ich habe immer nur zwei Personenstücke geschrieben und eigentlich ist es durch Zufall entstanden, weil ich auf der Überlegung, also was ich als nächstes schreiben könnte, ist mir irgendwann die Bertha Zuckerkandl wieder in die Hände gefallen und ich habe gedacht, ja, diese Frau hat mich schon fasziniert, ich habe damals ein Buch über sie gelesen, das ist ein faszinierendes Leben, wer da bei ihr ein- und ausgegangen ist in ihren Salons, sensationell über die Berta Zuckerkandel werde ich ein neues Stück schreiben und es war in meinem Kopf, es wird ein Zwei-Personen-Stück sein. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und dann war natürlich Berta Zuckerkandel und dann irgendeines ihrer Gäste und ein nächster Gast und ein nächster Gast und ein nächster Gast und ich habe gedacht, das, das geht sich nicht mehr aus mit zwei Personen, also es müssen schon drei Personen sein, vier Personen sein. Gut, lange Rede, kurze Sinn. Jetzt mittlerweile sind es drei Frauen und drei Männer. Wir sind dann acht Personen ensemble geworden.
2: Fünf Männer sind es dann sogar.
1: Was habe ich gesagt? Drei.
2: Ach, Entschuldigung. Wir sind zu ja.
1: fünft. Ja, bis, ja, mein Gott. Mathematik ist ja, nicht jeder, immer so. die. Und jeder
2: von uns spielt vier Rollen. Also, so war ja, also so es. eigentlich 20 Leute gebraucht. So ist es, ja. Also das ist dann doch nicht gegangen.
1: Dann habe ich gedacht, gut, dann war das Theaterstück endlich fertig, bin mit einem Theaterstück herumgegangen, habe mir gedacht, wo könnte ich dieses Theaterstück unterbringen, und habe mir gedacht, ja, wunderbar, sie hat ihren Salon gehabt, in der Oppolzer Gasse 6, das ist genau über dem Café Landmann. Jetzt wusste ich, das Café Landmann hat vor ein paar Jahren die Belletage ausgebaut, da habe ich schon einmal ein Fest für meinen Mann veranstaltet, eine wunderschöne, herrlich hergerichtete Altbauwohnung. Da habe ich mir gedacht, genau, da passt sie rein, da möchte ich es machen. Habe mich also mit dem Querfeld verabredet, wir haben wunderbare Gespräche gehabt, er war total begeistert von, von dieser Idee, also wir haben dann diese Idee geboren gehabt. Sieben Monate habe ich an dieser Idee gearbeitet und habe Gott sei Dank, meine, eine sehr liebe Freundin von mir ist äh, bei mir in der Produktion, als Produktionsleiterin, und sie hat immer zu mir gesagt, bitte frag an, ob du in diesen Räumlichkeiten wirklich Theater spielen darfst. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, das muss doch gehen, das gibt es doch gar nicht, weil ich meine, ich habe ja schon einen Vertrag und alles mögliche. Nein, bitte melde das der Baupolizei, dass du dort was spielen möchtest, ob das geht. Ja, die waren ganz nett, die haben mich dann plötzlich angerufen, es war kurz vor Weihnachten, ob ich im Jänner mal bei ihnen vorbeikommen könnte. Ich war noch in der naiven Vorstellung, ah, die machen mir jetzt irgendwelche forschungen ich muss nicht so wahnsinnig viel zahlen oder so, weil man muss ja auch dafür etwas zahlen. Nein, die waren dann ganz nett und haben mir also versucht, durch die Blume mitzuteilen, dass dem eben nicht so ist. Dort kann man nicht Theateraufführungen machen. Also sie haben mich ganz nett gefragt, haben sie gesagt, ist in der Produktion, sind das Laiendarsteller oder sind das Profis? Sage, das selbstverständlich Profis. Sie ja, jetzt haben wir ein Problem, wenn Sie einen Profi in der Produktion haben, dann kommt das Theatersetz zum Tragen und die Belletage hat nur einen Ausgang, also das können Sie dort vergessen.
0: Notausgang-Problem. Notaus ja,
1: Sie können einen Notausgang bauen. Ja, natürlich, hätte das Palais dort umbauen können. Ähm, dann hat er gemeint, können Sie nicht vielleicht mit dem Ensemble, das Sie jetzt schon engagiert haben, können Sie die nicht bitten, dass die vielleicht für die Zeit, wo die auftreten, als Laien auftreten? Ich ich glaube nicht, dass sie das gerne machen möchten. Das sind Profis, die seit Jahrzehnten auf der Bühne stehen. Also ich glaube nicht, dass das wirklich gut ankommen wird. Also das ging einfach nicht. Dachluke hätte ich noch irgendwie vergrößern lassen können. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich das jetzt wirklich überlegen würde, wie viele Zuschauer dürfte ich dann reinlassen? Dann haben sie gesagt elf. Ich also mein ganzes Ensemble vor und hinter der Bühne ist schon größer als diese elf Zuschauer, die da jetzt rein dürfen. Ich glaube, das wird schlecht. Ja? Also jetzt stand ich dann plötzlich Mitte Jänner, ich hatte das ganze Ensemble schon engagiert, wir hatten schon ganz viele Vorarbeiten stand ich plötzlich auf der Straße und habe gedacht, was mache ich jetzt? Und bin herumgelaufen in Wien, ich habe Pontius und Pilatus in Bewegung gesetzt und habe gesagt, bitte, ich brauche irgendeinen Aufführungsort, der auch wirklich für Aufführungen geeignet ist, der auch wirklich erlaubt ist. Und alles Mögliche, was ich angefragt habe, war immer irgendwie ein bisschen schwierig, bis ich dann eben ins Palais Schönburg gekommen bin. Und dann habe ich denen dort erzählt, gesagt, ich bin in wirklich einer großen Notlage, ich habe ein Theaterstück, ich glaube, es könnte was Bezauberndes werden, aber ich brauche unbedingt einen Aufführungsort. Ich bin dort reingekommen und ich habe mir gedacht, ja, das ist der richtige Ort. Aber den werde ich mir nie, nie leisten können, weil das Palais Schönburg hat seinen Preis. Es ist auch wirklich wert. Und dann habe ich mit denen geredet und gesagt, ich bin ein armer Theaterverein, also eure normalen Gagen, die ihr da normalerweise bekommt für einen Abend, das kann ich nicht bezahlen. Die waren wahnsinnig nett, haben verstanden meine Notlage und haben mir ein ganz ein tolles Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Und jetzt haben sie mir noch ein besseres Angebot gemacht. Also sie sind auch bereit, dass sie noch ein bisschen sozusagen von dem Preis, den ich bezahlen musste, zurückgehen, wenn ich sozusagen es nochmal aufhöre. Und das mache ich hiermit. Es ist so gut angekommen, wir hatten über 2000 Zuschauer, die durch die Vorstellungen gegangen sind. 100 haben maximal Platz bei uns. Ähm, es ist so gut angekommen, also zum Schluss waren die Zuschauer schon wirklich etwas erbost, was sie gemeint haben, Es gibt es doch nicht immer kann man noch irgendwo Karten herbekommen und ich habe gesagt, es tut mir so leid, wir haben keine Karten mehr, wir sind komplett ausgebucht und das waren wir ab der fünften Vorstellung. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm oder schön, wie man es will.
2: Ja, grandios. Und,
1: ähm, ja, es hat irgendwie eine Welle ausgelöst, die Zuschauer waren begeistert, sie haben mir ganz, ganz viele Mails, habe ich bekommen von den Zuschauern, wie sie sich bedankt haben und was das für ein schöner Abend war und wie nett es war und das Ganze rundherum und dass es so war gewöhnlich war. Und daraufhin haben wir so also beschlossen, wir machen es wieder. Jetzt haben wir am 14. Oktober ist Premiere. Wir haben 30 Vorstellungen diesmal bis 25. November. Also das ist praktisch täglich, außer Sonntag und Montag. Aber alles zu sehen auf meiner Website www.kunstspielerei.com oder www.werterzuckerkandel.at.
0: Das hast du schön gesagt. <lacht> Allerdings die nächste Premiere gibt es bereits, wie schon naja, vor einiger Zeit erwähnt in dieser Sendung, Freitag 20. Jänner in der Gumpendorfer Straße 147 Theater im Schaufenster. Jörg Stelling spielt ein ganz gewöhnlicher Jude von Charles Lewinsky. Richtig. Das Autoren-Autorinnen-Theater in diesem Fall... Hat ja eigentlich eine sehr, sehr, sehr lange Tradition. Also zumindest Molière fällt mir da ein, auch andere klingende Namen, Shakespeare zum Beispiel. Ja. Siehst du dich da in dieser Linie? Also, nein, um ja. Gottes Willen. Ich
1: würde mich nicht anmaßen, mich in diese Linie einzureihen, um Gottes Willen. Aber nein, ich denke mir, es macht mir Spaß zu schreiben und das ist vielleicht immer wieder auch ein Blickwinkel einer Frau, weil meistens sind es ja doch Männer, die. Über irgendwelche Themen schreiben und Frauen haben vielleicht doch einen anderen Blickwinkel und sehen Dinge vielleicht doch immer ein bisschen anders. Man sagt so. Man sagt so, ja.
0: Also vor allem Frau sagt so.
1: Ja, <lacht>
0: genau. Frau sagt so. Na, alle sagen so. Oder sagen also die, die meisten. Ja. Hm? Wenn ich von Theatergründungen höre, muss ich immer an Ernst Josef Aufricht denken. Ja, der Gründer des Theaters am Schiffbauerdamm zu Hamburg, wo immerhin so nette Stücke wie die Drei Groschenoperuhr aufgeführt mhm. wurden. Und in seinen Erinnerungen äh, äh, schildert er, die er niedergeschrieben hat und die als Buch zumindest vor einigen Jahren noch erhältlich war. Schildert er, wie er da von seinem wohlhabenden Vater Kapital überwiesen bekommt und das von einem Bankier in seinem Privatkontor, das gab es damals noch, ausgezahlt bekommt und bevor ihm der Bankier die Geldnoten tatsächlich in die Hand drückt, führt er ihn auf die Toilette und sagt... Sie können jetzt dieses Geld hier in den Abort werfen, dann ist es weg, aber Sie werden keine Probleme gehabt haben. Wenn Sie das Theater ja. gründen, wird es auch weg sein, aber Sie werden eine ganze Menge Probleme gehabt
3: haben. Das ist richtig.
0: Eine nette Geschichte, die kann ich noch nett. nicht. Ja. Kann ich Sie ja. empfehlen überhaupt, das ganze Buch Erzähle, damit ja. du dein Recht erweist, heißt das, mhm. jetzt ja. Josef aufrichtig. Ja, Aha. ja.
1: Gut. Ja. <lacht>
0: ja Vielleicht im Internet noch zu finden oder sonst irgendwo.
1: Ja, weil es ist auch in, im Moment irrsinnig schwierig, auch Sponsoren aufzutreiben. Auch mhm. die haben sich irgendwie in letzter Zeit sind es immer weniger geworden. Früher hat man noch Sponsoren gefunden, die in so Kunstproduktionen irgendwie ihr Geld hineingegeben haben. Naja, das,
0: Normatik. In ja, und die dürfen immer mehr so, wie es wollen. Ja, deswegen genau. es auch weniger. Ne? Ja, ja. Mhm. Naja, da könnte mhm. man ein
1: paar aufzählen, auch Banken, die dann sagen, ja, es ist total interessant, aber ich darf mich nicht beklagen, weil einige der Banken haben zumindest ihre Weihnachtsfeiern bei mir gefeiert. Also, das ist ja auch schon in Ordnung.
0: Immerhin. Immerhin, ja. ja. Immerhin. Naja, ich weiß auch, dass in, in, im, im Nachkriegs-, äh, oft Theater damals, hat der hauer Riedl erzählt, dass man da die Möglichkeit hatte als Schauspieler. Geld hat man kaum gekriegt, aber man konnte herumgehen und dann stand im Programmheft zum Beispiel, den Leuten musste man sich natürlich selber auftreiben, aber dann stand im Programmheft dabei, die Schuhe des Herrn hauer Riedl sind von dort. Ja, ja, ja,
3: ja genau.
1: Da wären wir aber auch schon froh, wenn wir das ins Programm schreiben könnten.
0: Na, du hast es in der Hand, du bist doch die Prinzipalin. Ja, genau. In dem ja. Fall war das, glaube ich, bei Veit Rill hin. Ja. Ateliertheater Naschmarkt. Mhm. Ein alter Name. Ja, oh ja. Ja, absolut. Mhm. Oh. Ihr habt jetzt die Theaterlandschaft so in und um Wien schon ein paar Jahrzehnte beobachtet, beziehungsweise kräftig mitgemischt. Wie würdet ihr die Veränderungen in dieser Zeit beurteilen?
2: Ja, wie, wie vorhin schon gesagt, leider wird es... Äh Jetzt durch das Gießkannenprinzip der, der Stadt Wien mit den Subventionen und auch so die Subventionsvergabe, wird es immer schwieriger und es wird, sie wird ausgedünnt, habe ich das Gefühl, die Szene.
0: Ich sehe gerade bei diesem Kurzstatement, wenn wir es leider bewenden lassen müssen, es bleiben nur noch wenig Sekunden bis zum Sendungsende. Ich danke Beatrice Gleicher und Jörg Stelling für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. <lacht> als nervmarburg mit mir nezi Fischnis ob sie